0: Começa agora o episódio número zero do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus, meu nome é João Carlos, eu tô aqui com o Léo, com a Glaucia e com a Fernanda e esse aqui é o teaser do podcast Manaus Digital. Né? A gente tá chamando ele de episódio zero, a gente vai contar um pouquinho para vocês o que, que é o Manaus Digital, o podcast e os agregados do podcast, como é que a gente surgiu, como é que esse pessoal legal aqui né, se conheceu e se reuniu. Falar um pouquinho de cada um e falar um pouquinho do que vem pela frente aí nesse ano de 2020. Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Né? Meu nome é João, eu vim para Manaus faz 10 anos, eu vim pela Petrobras, eu ainda sou funcionário da Petrobras, eu trabalho lá em Urucu. Para quem não sabe, a Petrobras tem uma base de estação de petróleo no meio da floresta amazônica tá? e de um tempo para cá eu comecei a empreender aqui em Manaus eu tenho uma empresa de automação pode chamar a Automação e a gente automatiza ambientes e processos a gente tem alguns clientes em Manaus e a gente tem uns quatro anos de existência além disso eu faço parte de uma startup chamada Backlog é uma startup recente ela tem seis meses de operação e a gente tem um algoritmo de redes neurais que prevê a demanda de varejo e distribuição é um negócio bem bacana, bem avançado. E por causa das duas empresas e de toda a minha formação técnica, eu acabei me envolvendo muito nesse ambiente de empreendedorismo. Participei de Hackathon e conheci o Léo. Então, vou passar aqui para o Léo para ele falar um pouquinho sobre a jornada dele também.
0: Fala, galera. Léo David aqui da startup Hey Guys. Vou dar um resumão aqui de quando começou meu processo empreendedor. Eu me vi ali em 2000 e 11 entrando na, na fase quase adulta né de 18 anos 17 para 18 anos foi quando eu entrei num quartel eu já tinha alguma base em relação à informática avançada e manutenção de microcomputadores e e outras coisas servidores e foi quando dentro do, do quartel eu tive uma oportunidade depois do meu período básico trabalhar especificamente dentro da base administrativa, dentro do centro de telemática do primeiro BIS, melhor batalhão do mundo, diga-se de passagem. E é, eu fiquei lá, responsável por toda a administração de redes, o sistema Linux, de RP, Cisco FI, Cimatex, e a partir disso eu comecei a aprender muito sobre a, a parte é, tecnológica e consegui intraempreender dentro do quartel, que é uma coisa bem difícil. E a partir disso chegou um momento que, depois de eu ter ficado de 2011 a 2014, é, servindo como soldado, eu acabei decidindo sair por livre, espontânea vontade e começar a empreender e que para muita gente é uma coisa muito louca, né? Que a gente pensa que vai ser o melhor dos mundos e não é. E a partir disso eu vim trilhando aí várias pesquisas e estudos e a partir do ano de 2018 para 2019 comecei a me inserir dentro desse mundo de inovação, startups aqui na cidade, foi quando eu participei do primeiro SW, Startup Weekend Retail Tech, foi quando, sozinho, eu fui sozinho, não fui com nenhum amigo, montamos uma equipe lá, e surgiu a ideia, uma ideia chamada Budget Guys, que é, depois de algum processo de a gente ter vencido o Startup Weekend, depois de 3, 4 meses a gente conseguiu reestruturar o time, e mudou o nome para hey Guys, hey Guys, na verdade, e aí nós somos uma plataforma que mostra o preço dos combustíveis em tempo real. Tem outras coisas por trás, mas a princípio a gente usa essa descrição da nossa startup. E a partir do hackathon que o João mencionou, a gente também ficou em segundo lugar com uma ideia de receita médica digital e a partir disso a gente começou uma amizade e falar um pouco mais sobre o empreendedorismo, sobre startup, conhecer a empresa dele, a IoTeC é excelente em relação à automação. E é, com essa oportunidade da prefeitura em relação ao hackathon, a gente acabou viajando junto em uma visita técnica lá para conhecer o Porto Digital. E a partir desse nosso bate-papo surgiu a ideia inicial de fazer o Manaus Digital Podcast numa mesa de lanche lá no aeroporto, né, João? E assim, a partir disso a gente começou. A elaborar todo o esquema de como seria, como funcionaria toda a construção do Monarjo Digital Podcast, que não é só o podcast, é um portal por trás que a gente vai explicar mais à frente. E aí a gente convidou quem, João? A gente conversou com a
1: Fernanda, a gente pensou, já que a gente vai lançar um portal, a gente precisa do quê? A gente precisa de marketing, certo? Então, a Fernanda, ela já estava né, já associada a Regas na época, ela, no Hackathon que a gente participou, a gente ficou em segundo, a startup dela ficou em primeiro.
0: Eu não sei, não mas tem alguma relação esse Hackathon e unindo as pessoas, a gente se conhece.
1: E a gente, a gente falou, não, acho que é melhor a gente chamar alguém que é melhor do que a gente nisso daqui, né? E aí a gente resolveu chamar a Fernanda.
2: Eu já começo com a moral lá em cima, né? Vocês estão vendo, né, pessoal? Meu nome é Fernanda, também conheci os meninos lá no Hackathon é, promovido pela prefeitura, o Inova Manaus. É, moro em Manaus há mais ou menos três anos, né? Tive a oportunidade de escolher essa cidade para... É, me residi aí nos últimos tempos e tenho formação na área de comunicação, relações públicas e tenho uma especialização é, em marketing digital. Hoje né, minha atuação é muito forte no marketing digital, tenho uma agência de publicidade, a agência Literali. e por coincidência né, fui participar do Hackathon para conhecer mais pessoas, né, que eu não tinha tanto esse contato, networking aqui em Manaus ainda e uh, lá a gente formou uma equipe hoje o Auxilia né ficamos em primeiro lugar e montamos essa solução voltada para saúde né uma GovTech aí que, que tem uma base né voltada para a prefeitura de Manaus principalmente uh, hoje faço parte então do Auxilia depois recebi o convite do Léo para fazer parte da como se emolda regás também aí pessoal, a gente consegue se encontrar em vários eventos aí de tecnologia em Manaus e estamos, estamos num ecossistema muito bacana aqui. E também é, participei como mentora e também uh, em outros eventos aí, como SW e outros eventos promovidos ao longo de 2019. Uh, e foi quando né, recebi também o convite dos meninos para participar desse projeto que acho que tem tudo a ver com a nossa cidade, com a nossa atuação e para poder contribuir com o com melhor de conteúdo aí para vocês. E num desses eventos eu também conheci a Glaucia, né? Que tem grande nome aí na área de tecnologia, na nossa comunidade uh, e que pode trazer muito mais conteúdo para a gente e, e para vocês também.
0: Eu falei o seguinte, João, tá faltando mais alguma pessoa ali que entenda de business, bacana, que não, e, e também uma pessoa que tenha tempo, que não faça quase, que não faça quase nada, não, não tenha muita função. Aí eu falei, a melhor pessoa, deixa eu ver uma pessoa que quase não faz nada na minha lista, eu achei Glaucia Campos, que eu não consegui nem ler direito o perfil dela no LinkedIn de tanta informação. Então, eu já conheço a Glaucia há um tempo aí, a, é, então é, eu falei, não, acho que ela é a melhor pessoa para exatamente fazer parte desse projeto, até porque ela é uma das pessoas que eu vejo mais ativas dentro desse ecossistema de inovação, de startups e etc. Então, a partir do convite, eu falei, pô, ela acho que ela vai falar, pô, tem tanta coisa para mim fazer, eu vou ficar fazendo áudiozinho podcast aí, mas eu me surpreendi e ela aceitou o convite. Então, Glaucia, se apresenta aí para galera.
3: Oi, pessoal. Então, né, muita coisa mesmo acontece na minha vida, eu queria me apresentar dizendo que eu sou uma jovem feliz, não, hein? <risos> feliz no sentido de, de realmente estar trabalhando dentro de uma missão tão grandiosa que é o empreendedorismo e no nosso caso também empreendedorismo digital. A, bem, a minha jornada com todo esse universo, esse ecossistema, começou lá em 2013 para 14, em né? 2013 eu entrei no Sebrae. Né? O Sebrae fez um concurso. Na época eu era estagiária no Sebrae, fiz o concurso, passei. E dentro do Sebrae havia uma discussão muito grande sobre projeto de startups. Era para todo mundo, era uma coisa extremamente nova, ninguém sabia como lidar com aquilo. Sabe aquele bebê de Rosemary? Ninguém queria. O, o, Isso, 2013. O projeto 2013, 2013. Ei, não, 2013
1: ninguém você, fosse... Daí já dá para ter uma noção né, <risos> da idade dela, né?
0: <risos> não é tão
1: jovem
3: assim como é. a gente. Vai, vai passar. Mas assim, os meus estão me vendo, estão vendo que está tá, tá bem Não, ela está bem conservada. <risos>
0: Dá para passar, o formal tá, tá rodando bacana aí. Tá rodando.
3: Vamos lá. Então, e, e no Sebrae, o que aconteceu? Eu entrei em 2013, teve essa discussão sobre o projeto de startups. Era uma. Tipo assim, a gente tinha que colocar um projeto de startups rodando. E só que precisava de um perfil. Jovem, Olha aí, Alguém é jovem que, alguém,
1: alguém que não fizesse muita coisa.
0: Naquele tempo precisavam de um perfil jovem.
3: E eu tinha acabado de entrar, sangue novo na praça, né? Ali entendendo todo o processo e tudo mais. E caiu no meu braço o projeto startups. E realmente, naquele momento, dá um frio na barriga, né? A gente quer entender o que é startup, né? Imagina lá em 2013 o que é startup. Falando aqui para Amazonas e para Manaus. Mas eu encarei como um grande desafio, aceitei e... e permaneci no Sebrae até 2018. Do qual eu era gestora de um programa de capacitação chamado FLAT-Sebrae, que durante o processo ali inicial, 2014-2015, foi um dos grandes pilares para você se capacitar em relação a startups, entender melhor. E de lá surgiram grandes startups que hoje estão operando E eu tenho muito orgulho disso Unisafra, Comune, Trocados né? ah, Eu acho que de todas que estão bem fortemente no mercado Acho que a Navegan é a única que não participou Mas são pessoas que, que eu vi lá atrás Com uma ideia na cabeça Com todas as dúvidas do mundo E a gente conseguiu, enquanto o Sebrae, enquanto o programa apoiar Saí, saí do, do Sebrae e eu fui me aventurar. No, no momento aqui, não sei se as pessoas lembram, teve um momento que a FUCAP queria se reerguer, veio um grande investidor de fora das Arábias. E a gente, o, o grande o sponsor né, daquele momento, o CEO, o novo CEO da FUCAP, formou uma grande equipe de inovação, de enfim, de tudo. Era para ser a grande faculdade do momento ali. Ele me convidou para fazer um processo de aceleração de startups na FUCAP e eu saí do SEBRAE. Né? Assim, eu pedi minha saída para realmente me desafiar. Ah, esse desafio durou três meses. Maravilha. <risos> é isso que maravilha! É, é isso que é escolha mas, assertiva. Mas, nesses três meses, a gente construiu um processo de aceleração inicial. Vocês
1: veem que ela é muito boa de escolher startup, mas de escolher emprego... <risos> <risos>
3: Mas não deu certo, né? o dinheiro não veio, mas eu acho que, que, que foi um grande aprendizado profissional, foi o momento que eu mais me deparei com o desafio e mais me deparei que sob pressão a gente consegue também realizar muita coisa. Quando eu saí da FUCAP, é, fui para o INDT, que estou até hoje como, vamos dizer, o meu emprego ali, né, CLT, vamos dizer assim mas que eu sou, é, faço a parte de parcerias estratégicas do Programa de Startups, que é o Programa Prioritário. Fora isso, que eu estou falando da minha jornada aqui profissional, CLT Carteira Assinada, eu sou uma das cofundadoras do Jaraque Valley desde 2013, atuo fortemente com Startups Weekends, né? sou uma, de, uma líder de comunidades, eles falam muito isso, líder de comunidades, tenho também uma atuação, tem uma empresa de consultoria chamada Difusos, atuo também nos, em projetos da Prefeitura de Empreendedorismo, jovem empreendedor, né? Com a parte de, de formação de curso, né? Entendendo o que, que vai para aquele jovem. É, também faço parte de, um, de uma iniciativa chamada Founder Institute, que também é focada em startup, desenvolvimento de negócios. Vocês podem ver que é bem pouquinho a coisa, né? <risos> é... Ah, tenho vários projetos paralelos também focados em empreendedorismo, teia a digital, ah, dou aula de empreendedorismo e inovação, né? hoje eu dou aula na, nos MBAs da UniNorte e também dou alguns cursos de fora né, de consultoria.
0: Então, é, como surgiu, a gente meio que já explicou, na verdade foi através, de começou comigo e com o João e a gente formou a equipe a partir disso, a gente começou a fazer o negócio acontecer. E, João, é, nos fale o porquê dessa ideia inicial.
1: Então, né, o Manaus Digital é, é uma ideia que iniciou por causa da minha necessidade, e acho que é do Léo também, de conexão e de acesso à informação. Basicamente é isso. Né? A gente com startups, é, a, gente não, a gente vai lá, participa de hackathon, é, bate na porta dos empresários para vender coisa, vender produto, mas... Mesmo assim, não é um dia-a-dia dia fácil. né? Todo mundo aqui na mesa sabe que não é fácil. E esse caminho que a gente está trilhando, esse caminho, os, os contatos que a gente consegue, as informações que você vai conseguindo com uma pessoa ou outra, é, acabam que o próximo empreendedor ele vai passar pelo mesmo, mesmo mesmo caminho, ele vai ter as mesmas dificuldades. O pessoal que sai da faculdade tem o mesmo problema, né? tem muita gente que chega, bate na iotec, ou até mesmo na Backlog agora, a gente está contratando, tá então, se, se, se alguém quiser trabalhar, a Backlog está contratando, tá gente, programador, mas é o seguinte, é, esse pessoal também não sabe muito bem para onde ir, né? assim, é, tem, uh, o mercado é difícil, não é regulamentado, pelo menos a parte de TI, é, e aí acaba que, que as pessoas procuram emprego do no método tradicional, vai lá ver jornal, ver um site de currículos. Mas, e, onde é que eu aprendo mais sobre empreender? Ou onde é que... Eu, eu, tenho, eu, eu Todo mundo vai abrir uma startup, eu posso me juntar a uma, né? Esse tipo de informação não está claro. Né? E os empresários também têm essa dor, né? A gente, as startups, a gente atua muito como intermediário, né? A gente, a gente não, não é uma empresa formada, né? Não é uma empresa já sustentável, já com... com né? Sólida, eu diria. Mas a gente presta serviço para muitas empresas, às vezes, né? Tem muito startup B2C, mas também tem muito startup B2B. Né? B2C é quando você presta serviço direto para o público, tá? é consumer, né? B2C, o C é de consumidor. E B2B é business, né? então é startup que presta serviço direto para outras empresas. É muito comum hoje em dia a gente ter startups B2B. E aí a gente vê que os empresários mais tradicionais, empresas mais sólidas, eles também não sabem onde procurar isso. Né? E aí acontece muito de empresas de Manaus, que poderiam estar gerando empregos aqui, gerando outras startups, incentivando Manaus, acabam não incentivando Manaus, acabam contratando de fora, acabam contratando coisas de São Paulo, até mesmo do exterior, pelo desconhecimento né, do, do, da inovação local. E o governo também, é a mesma coisa. O governo também não se envolve e agora até começou a se envolver. Está tá sendo muito legal, sendo da Prefeitura com o lance do Paulo Digital. Mas o governo também está meio perdido. Então o Manaus Digital, a ideia dele é juntar esse público todo e a gente ter um, um local onde as informações estão lá, onde a gente consegue um pouco de conexão. né? A gente sabe que o Jaraqui Vale da Graça faz um papel desse, de conexão, é um papel muito legal, mas eu acho que tem espaço para mais alguns atores nessa área. Acho que a gente espera que o Marlos Digital seja um desses atores, né? que a gente consiga é, trazer informação, trazer conexão e trazer valor para todos esses públicos. Né? Não é uma missão fácil.
0: Exatamente, não, é, não dizendo que a gente está disputando com alguém ou com outro, para vocês não entenderem dessa forma, mas é, nosso foco é geração de conteúdo, muita geração de conteúdo, tanto por, por esse formato de podcast, quanto em formatos dentro do portal de conteúdo em blog, vídeos e outras coisas. E para falar é, um pouco sobre a questão do portal, vai ser interessante voltar de novo com o João para ele falar um pouco da estrutura do, do portal e como que ele conseguiu esse domínio tão bacana chamado manausdigital.com.br
1: então isso foi engraçado, né? quando eu mandei para Manaus 10 anos atrás é, eu tinha uma ideia de fazer um, uma empresa de hospedagem, né? A gente já, eu vou para Manaus eu já trabalhava com TI há muito tempo né? eu trabalho com TI há mais de 25 anos não me perguntem quantos anos eu tenho, tá? Então, é, a gente falou: não, vamos fazer uma, uma empresa de hospedagem. Aí fui procurar um nome, e aí achei o manausdigital.com.br. E desde então, eu tenho mantido esse domínio manausdigital.com.br. Esse projeto já foi mil coisas, tá? Não, não virou empresa de hosting, não virou site de currículo, não, né, não virou várias coisas.
0: É porque ele já tinha um destino pré-determinado.
1: E aí acabou que casou com, né, com, com esses últimos anos aí, esse lance do polo digital, o nome tá muito casado, né? Acho que foi, foi sorte, eu diria, ou foi, ou foi predestinação.
0: Então, bora dar um pouco de, de vez para as meninas falarem, porque a gente fala pra caramba. É, podem falar o que, que vocês acham que, é, que é, vai ser bom sobre o projeto do Manaus Digital, por que, que vocês decidiram é, confiar na gente e, e entrar junto de cabeça nesse projeto. Então, mandem bala aí.
3: Ah, primeiro... Deu para perceber, né? Eu sou muito envolvida, eu acho que uma das minhas missões é falar de empreendedorismo e falar muito mais de como as pessoas conseguem chegar a todo é, esse processo de inovação, processo de empreender. Ah, e todo o meu, meu, meu trabalho, né tanto voluntariado como profissional, foi pautado muito nisso, em como eu consigo conectar mais pessoas com esse universo. Como é que eu consigo a exemplo de, de, do que é está sendo, sendo discutido, como eu consigo capilarizar para o interior, como é que eu consigo falar mais fora daqui de Manaus sobre nós. Então, quando veio a proposta do Manaus Digital, eu aceitei de pronto, assim, o Léo me convidou, falou, Glaucia, ele deu uma, um teaser né, para mim, não, Glaucia, podcast e tal, não sei o quê, vamos falar de ecossistema. Tu não faz nada, vem logo aqui. É, vamos lá, vamos lá, não sei o quê, vai ser rápido, vai ser rápido, vai gravar rápido, não sei o quê. Mas, assim, eu falei, cara, eu acho bacana, eu acho que, que que a gente falar de conteúdo de qualidade para as pessoas, para as startups, para as jovens é, é muito grandioso. Então por isso que eu falei, cara, é muito bacana, eu vou, vou aceitar. E depois na outra reunião com o João eu já conheci muito mais o projeto, o portal. Então isso muito me abriu muitos olhos, né, de entender. Viu
0: que não ia ser rápido?
3: É, vi que não ia ser tão rápido, né? Isso aí, assim. é, é, é
0: tem que saber, é, tem que saber negociar, né, papai?
3: Nós temos as nossas metas aqui, mas eu acho que tudo isso também é muito é, enriquecedor da, do nosso, do, de nós mesmos, né? de nós como pessoas, de nós como profissionais e, principalmente, de a gente entender melhor a nossa região e levar isso e compartilhar depois com pessoas que realmente querem aprender e desenvolver. Então, esse é o meu ponto. Para ter aceitado e estar aqui com, junto com vocês, com todos nós no desafio.
2: Acho que a, a Glaucia já falou bastante aí, né, da, da importância de, de ter mais esse canal aberto, né. E eu acho que o, o mais forte, assim, para mim é a questão de valorizar o que é nosso, sabe, o que é da nossa região. Acho que a Amazônia, assim, ela é tão publicitada, né, no, no Brasil a, a natureza, a, as plantas, medicinais, cosméticos os povos, então por que não a gente exaltar esse, esse, esse poder que a gente tem do digital, da tecnologia, empresários, os startups, os nossos atores locais, que a gente tem muita gente de qualidade, acho que pessoas né, que é o nosso maior ativo hoje, é, e que não é valorizado, ou que muita gente, muita gente não sabe. Eu mesma né, não, não sou daqui, não, não tinha todo esse conhecimento e fiquei abismada com o quanto a gente tem de poder... É, aqui dentro e que a gente precisa mostrar isso para pro mundo, né?
0: Quando chegou aqui em Manaus, tu viu que não tinha onça andando no meio da rua, né?
2: <risos> Confirmei, né? Nem jacaré, mas eu tive a sorte de comer o jaraqui e calma agora lá, eu não saio calma mais lá, daqui. Jacaré,
0: de vez em quando, não, <risos> não Aí tu aloprou, aí jacaré, jacaré e sucuri tem, pô. Aí, aí, pode, a, gente, né? aí tu, a gente não pode também abandonar todos os animais, né?
2: <risos> é um pouquinho de cada.
0: Mas tu viu que aqui tem ônibus, não é só canoa, né? Tu viu que, claro, tu viu que é tudo diferente, é.
2: Né? A história que roda é que só anda de canoa, isso é mentira então assim é, valorizar isso e mostrar para o pessoal né fora daqui para o Brasil muitas vezes que é, a gente tem esse potencial né e nada melhor do que usar o conteúdo eu sou a, a super partidária disso né é, venho da área de comunicação acho que o conteúdo de qualquer forma que a gente demonstre vídeo áudio texto sendo um conteúdo de qualidade ele agrega ele tem um, um prazo de validade enorme né então fica até legado aí para as pessoas que estão começando a entrar nessa área, entender melhor, buscar, que hoje, né, informação a gente tem de tudo quanto é tipo, então é, a gente tem que prezar também pela qualidade do que a gente está passando, né, e nada melhor do que envolver, né, outras pessoas, em, especialistas, né, pra, que é o que a gente pretende fazer, trazendo aqui para falar para vocês um pouco mais do, do que a gente tem da nossa vivência aí de, em Manaus e em todo o resto do Brasil.
1: Então, né? Vamos dar só um sneak peek aqui, um preview do que, que a gente vai ter aí no manausdigital.com.br, tá? Então, Léo, fala aí pra gente quais são os pilares principais aí do projeto, qual,
0: que tipo de conteúdo a gente vai estar gerando e como é que o pessoal vai poder colaborar com a gente. Então, João, é o seguinte, eu pensei que tu ia falar isso, mas... <risos> então, 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 é... A gente está é, estruturando bem para ter um portal. O portal já está sendo desenvolvido. Ele vai ter várias abas ali laterais com vários é, tópicos, digamos assim, importantes. Estamos sobre comunidade, sobre é, tecnologia, sobre ecossistema, sobre startups. São vários você vai poder visitar depois para ver isso. E, é, a princípio, é o que a gente está pegando bem forte em relação à criação do conteúdo em si. Esse podcast vai estar dentro do portal, a parte do blog, que vai ser disponibilizada não só para que a gente consiga postar algum tipo de conteúdo lá, mas para outras pessoas envolvidas dentro do ecossistema, startups, empresas ou o que seja. É, vai ter a questão do fórum de discussão, é, que também é muito importante para toda essa, essa galera que está ativa aí, conseguir bater papo e trocar ideias e tirar dúvidas e encontrar soluções dentro do, desse fórum de discussões. E já estamos prevendo também outras informações de extrema importância, como um mapa de startups da cidade, que já está é, em, também em desenvolvimento, já está no nosso roadmap né, de desenvolvimento, e também há uma questão de vagas de empregos, de trabalhos dentro das startups, dentro de empresas, que você vai poder ter essa área dentro do portal para divulgar e você poder contratar e você poder ser contratado. Então, acho que isso é... é é uma ótima oportunidade para todo mundo, tanto para as startups quanto para as empresas, para quem está precisando de uma oportunidade. E através disso a gente vai conseguir também conversar com institutos, com empresas e também fechar várias parcerias, que eu acho que isso aí é um, um, uma coisa inevitável, né? a questão da colaboratividade.
1: Acho que nessa questão aí das parcerias, a Glácio podia dar um, falar um pouquinho para a gente, né Glácio? Como é que está a nossa, nossa visão aí dessas parcerias para
0: esse projeto? Quem serão nossos prospectos?
3: Né? São muitos parceiros, gente. Olha só, o Manaus Digital está ele, ele se formatando para ser o grande portal de eco, do ecossistema de inovação e de startups. E em Manaus, a gente tem um grande movimento agora nesse sentido. Então, a gente está prospectando, primeiro, com as startups, né? a gente tem quer as startups dentro do portal, tanto as startups em fase de iniciação, aquelas que estão começando, a gente tá, tá, vai até dar um suporte ali para que ela seja visível né, naquele momento, que ela tenha uma voz, que ela consiga se comunicar, e para as startups mais robustas também, que eu acho que precisam, é, que a gente precisa comunicar essas startups para o Brasil e o resto do mundo, e a gente sabe que meio digital não tem fronteiras. Então, a gente tem esses nossos primeiros parceiros mesmo de startups e também parceiros como empresas que estão aí na, com frentes de inovação fortes, né, que têm essa tendência de se conectar com startups, ou então mostrar todo o trabalho feito internamente com esse processo de inovação, open innovation, as empresas que fazem open innovation são grandes... É, são grandes prospectos mesmo nosso, né? a gente quer estar perto dessas empresas, porque elas geram muito conteúdo e, e geram muito valor para a gente, para Manaus Digital. A gente também tem um, um papel do governo, os governos em si, é, acho que são fundamentais dentro desse processo de, do que se falar, dentro de um movimento de inovação. E a gente já, já começou né, um pouquinho ali a conversa, então a gente vai estreitar essas relações para entender como é que eles podem nos, tor nos tornar nossos parceiros e a gente também gerar um valor para, para essa, toda essa gama de atores. Acho que próprios institutos também, os institutos que são gestores de programas prioritários têm grande ganho de estar perto da gente, de estar perto desse processo de inovação, entender que são startups, entender aonde estão, a gente está querendo colocar um mapa, né? É, é, a gente vai ser um grande canal para muita gente, isso que eu, que eu vejo. Né? Um grande canal de, de acesso à informação e também de acesso dessas empresas a como chegar nessas startups.
0: Inclusive até a própria, a própria mídia, né? tanto mídia de rádio quanto TV também podem agregar. Pra, é, eles não conseguem, de uma forma efetiva, encontrar tanta informação assim disponível. A gente pode conseguir também, de uma forma colaborativa, unir essas forças e também transmitir é, para alcançar outras pessoas que não estão é, tão envolvidas no mundo digital e fazer com que elas tenham conhecimento disso. Pois
1: é, né? E aí vocês podem ver que a gente vai ter muitos públicos, né? E é um portal que chama Manaus Digital, né gente? Então né, a gente trata de empreendedorismo digital e inovação e, enfim, né? obviamente, a gente vai ter uma presença social grande. É, e acho que a Fernanda podia dar uma palhinha para gente de como é que é esse desafio né, de tratar com vários públicos, de manter uma presença digital e como é que o público pode ajudar a gente. Né? Enfim, todo mundo é interessado nisso, né?
2: Com certeza, né, pessoal? Acho que começa principalmente pela nossa presença, né? Vocês vão poder encontrar a gente aí no, no nosso portal, nas redes sociais, de forma como eu, como eu já comentei anteriormente, né? É, a gente pretende estar em diversos formatos, né, com podcasts, textos uh, ou até imagens, né? E acho que a, a, a nossa saída é se tornar acessível, né? Dessa forma a gente consegue através desse conteúdo. E os públicos que a gente pretende atingir, eu posso até listar alguns, né, startups, empreendedores, estudantes... Pessoas que tenham dúvidas, queiram entrar nesse meio ou que já estão nesse meio há muito tempo, né? Como a Galcia mesmo comentou. É, empresários, é, entidades, governo, mas é, não, não fica aqui essa limitação, acho que é, todo mundo que tem interesse ou tenha uma vontade é, pode contar com a gente nesse sentido, né? É um desafio muito grande, né? Lidar com um público tão amplo assim, como parece, mas acho que esse assunto não se esgota tão fácil, né? A gente vai conseguir... Trazer muita coisa diferente e, e, e muito assunto para falar, né? De forma geral, para pra tirar dúvidas, né? E até trazer novas ideias aí. Acho que vocês também, né? Quem está nos ouvindo aí e pode nos acompanhar nas redes sociais também pode contribuir, né? Trazendo conteúdo que gostaria que a gente abordasse alguma temática, alguma polêmica, né? podemos avaliar também, dependendo da situação. E, e para a gente sempre estar tá dentro do que do está que rodando aí na, na sociedade como um todo, nas mídias, né? nos eventos principalmente. Manaus está tendo muito evento é, nessa, nesse meio. Então, é, acho que vocês podem é, é, esperar bastante coisa aí da gente em 2020.
0: Então é isso aí. Eu acho que deu para a gente esclarecer bastante um pouco do que será o Manaus Digital. E eu acredito que vai ser muito bom essa oportunidade da, da questão da colaboratividade, não são só nós quatro que vamos estar atuando aqui, a gente quer a ajuda das, das pessoas também em relação à informação, a dúvidas. Vocês podem nos questionar, vocês podem querer tirar dúvidas, é, tentar solicitar que alguém seja convidado, porque pode ser que a gente atenda... É essa ideia e aí já, já estávamos até pensando num formato de que em cada episódio de podcast a gente consiga inserir um trecho de áudio de até 30 segundos de você nos mandando um áudio via WhatsApp a gente vai disponibilizar nossas mídias sociais e também em outros episódios do podcast o WhatsApp é disponível para você mandar um áudio com o quadro Alô MD, que no caso é Alô Manaus Digital. A gente vai definir se vai ser Alô Manaus Digital ou Alô Manaus MD e nos próximos episódios ou nas nossas redes sociais vocês vão poder ficar por dentro disso. Então, João, para finalizar... Então, pessoal, é isso aí,
1: né? Esse foi o nosso teaser. Nosso teaser é um pouquinho comprido, mas assim, eu acho que a culpa é do lado e da Gláucia tá? Eles falam muito. <risos> Eu falo pouco, né? Deu para perceber, não é? E a gente se vê nos próximos episódios, né? A gente vai ter muita coisa pela frente aí, a gente vai falar sobre o polo, a gente vai falar sobre o que é startup aí, então o pessoal, o pessoal que tá iniciando, né? Não precisa ter medo, vai ter conteúdo pra vocês. A gente vai falar sobre é, como contratar uma startup, como achar uma startup para os empresários. A gente vai falar sobre muita coisa, beleza? Então fiquem atentos e acompanhem a gente.
3: Show de bola, já nas contribuições finais aqui do nosso teaser. Acompanhe os podcasts, tem muita informação vindo de grande relevância para você que é startup, saber como conseguir, né? Quais são os caminhos do investimento. A acompanhar os programas prioritários, o programa Prioritário de Economia Digital. A gente tem muitas leis de incentivo agora, né? Falando sobre startups, falando de como conseguiram, então como reduzir ali uma carga tributária. E a gente vai tratar sobre tudo isso dentro dos nossos podcasts, dentro do nosso blog, e falar muito amplamente, discutir isso de uma forma muito saudável dentro do Manaus Digital, que é para isso que ele está aqui, para a gente conseguir manter esse diálogo, dialogou com a sociedade.
2: Aproveitando aí os momentos finais, vou fazer aquele velho jabá, né, convidar vocês aí a nos seguir nas redes sociais, manausdigital.br, Instagram, Facebook e o nosso blog, né, a nossa nosso site lá manausdigital.com.br, que a gente sempre vai estar disponibilizando ali conteúdo, novidades. É, e pelas redes sociais fica mais fácil né?
0: estou finalizando por aqui obrigado a todos que estão nos ouvindo continuem nos seguindo nas mídias sociais e até o próximo episódio que será o número 1 um. valeu